0: 今日头条：一 ，FDA 批准食欲素受体拮抗剂治疗失眠。二 ，Neurology， 非痴呆性帕金森病生物标记物和认知功能之间的关系。三，《新英格兰医学杂志》，妊娠期间癫痫发作频率的变化及抗癫痫治疗。四，《Lancet》。阿替普酶在影像学指导下治疗起病时间未知的卒中。5、s c i e n c e 运动大脑产生循环因子，改善认知功能。6、n a t u r e 新生小鼠脊髓无疤痕修复的机制。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，人内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊莱博雷声。食欲素系统是睡眠觉醒周期的关键调节剂，因此食欲素受体拮抗剂具,具有阻断不恰当夜间觉醒、促进正常的睡眠觉醒周期的作用。莱博雷声是一种可逆性。竞争性的口服活性的食欲素 OX1 和 OX2 受体双重拮抗剂。2019年12月份 ，FDA 批准莱博雷生用于治疗失眠。关于这项适应症的三期临床研究于2019年12月份发表在 JAMA Network Open 杂志上。研究旨在比较食欲素受体拮抗剂莱博雷生5毫克、10毫克。与安慰剂和酒石酸唑吡坦缓释片 6.25 毫克治疗失眠症的有效性和安全性。研究的对象是55岁以上有失眠障碍的 1,000 名患者，特征是睡眠维持困难，并且经病史、日记和多导睡眠仪证实。参与者中 86% 为女性，中位年龄63岁。一个月以后。与安慰剂相比，睡前服用莱博雷生5毫克或10毫克，能够显著改善入睡困难的症状 ，p 值均小于 0.01 睡眠效率也显著改善 ，p 值小于 0.001 夜间睡眠觉醒时间缩短。与酒石酸唑吡坦缓释片 6.25 毫克相比，莱博雷生5毫克或10毫克显著缩短了下半夜觉醒时间。分别为六点七分钟和八分钟 ，p 值均小于零点零零一。有六名受试者，包括作弊毯组四人和莱博雷声组两人，报告了严重不良事件，但是与治疗无关。这项三期临床研究认为，莱博雷声治疗可以显著改善入睡困难的情况，延长睡眠持续时间。今天的临床实践，我们来聊一聊帕金森病。帕金森病又称为震颤麻痹，是一种进行性神经变性性疾病。帕金森病的病理生理特征是黑质纹状体通路中多巴胺耗竭，最终导致丘脑抑制作用增强，皮质运动区接受的兴奋性传入冲动减少，因此基本特征是震颤。运动徐缓，肌肉强直，姿势不稳，往往到晚期才出现。在第54期《神内脑外星期四》的前沿医学板块，介绍了干细胞治疗帕金森病和原位神经元转化治疗帕金森病的文献，大家可以点击链接查看。关于帕金森病的第一篇文章，我们来讨论一下，发表在2020年3月。《Lancet Neurology》杂志上的一篇综述，这篇综述讨论了贝塔肾上腺素受体和帕金森病的风险。贝塔肾上腺素受体广泛表达于人类的不同脏器当中，借到重要的身体功能。贝塔肾上腺素受体拮抗剂主要用于治疗偏头痛和特发性震颤。有一项观察性的研究。报告了长期使用贝塔肾上腺素受体拮抗剂心德安与帕金森病风险增加有关，而另外一项长期使用贝塔肾上腺素受体激动剂沙丁胺醇的研究认为与帕金森病风险降低有关。多项研究的结果表明，与使用贝塔肾上腺素受体拮抗剂相关的帕金森风险增加，可以用反向原因解释。因为帕金森病的前驱症状通常与非特异性动作性震颤类似，这种震颤通常使用新德安治疗。接受了贝塔肾上腺素受体激动剂的患者患帕金森病风险降低，这也有可能是吸烟间接借导的，因为吸烟的人群患帕金森病的风险降低。同时，吸烟还会导致慢性阻塞性肺疾病。这种疾病经常使用沙丁胺醇一类的贝塔肾上腺素受体激动剂。即使有了因果关系，贝塔肾上腺素受体拮抗剂对于帕金森病的风险影响，与其他帕金森风险因素相比也非常小。根据评估，使用贝塔肾上腺素受体拮抗剂导致帕金森病的风险，相当于每1万名患者使用普奈洛尔。五年以后才能出现一例，可以说是一种非常罕见的副作用。同样，五万名患者必须使用沙丁胺醇五年以上，才能够防止一例患者患巴金森病。这项综述认为，贝塔肾上腺素受体拮抗剂与帕金森病风险增加之间的因果关系的流行病学证据十分薄弱。未来的观察性研究。十分有必要阐明这种联系。第二篇文章发表在《Neurology》杂志2020年11月刊上，这是一篇病例对照研究，讨论了非痴呆性帕金森病患者海马亚区脑脊液生物标志物与认知功能之间的关系。这项研究对于45例。非痴呆性帕金森病患者进行了脑脊液分析、磁共振和综合运动神经心理检查，并对伴有认知障碍和不伴有认知障碍的个体进行比较。线性回归分析显示，海马杏仁核移行区和海马角一区的体积是认知功能障碍的独立预测因子。伴有认知功能障碍的帕金森患者的体积。明显小于不伴有认知障碍的患者，而且这与病程和颅内容积无关。相比之下，脑脊液贝塔淀粉样蛋白一杠四十二水平没有预测价值。海马体积越小，在记忆、语言、空间工作、执行功能的测试当中表现越差。海马下托与总透蛋白水平呈负相关。这项研究认为，海马体积可以用于预测认知功能障碍，尤其是海马角一区和海马杏仁核移行区，而脑脊液贝塔淀粉样蛋白一杠四十二与认知状态无关。下面我们来讨论一下帕金森病的手术治疗。帕金森病装置辅助治疗包括一。脑深部电刺激；二，经胃空肠造瘘管持续性泵入左旋多巴卡比多巴凝胶；三，部分国家允许使用输液泵持续皮下给予阿普吗啡。治疗晚期帕金森病的外科手术操作包括：一、丘脑切开回损术；二、苍白球切开回损术。3、底丘脑切开毁损术，这个部分介绍两篇文章。第一篇文章发表在《Lancet Neurology》杂志2 0 2 0年6月刊上。丘脑底核的深部脑刺激是一个已经被普遍认同的帕金森病的疗法。这项研究人员设计并使用了一种新型的多独立接触式电流控制装置来治疗帕金森病。MICC 这项研究旨在评估这种疗法的安全性和有效性。共纳入特发性帕金森病病史大于五年的患者共三百人，全部接受装置植入。通过术后的病程，按照三比一的比例随机分配到了积极治疗组和低剂量刺激组。三个月以后，积极治疗组的无障碍运动时间。比低剂量刺激组长三小时 ，p 值小于零点零零零一。不良事件均与随机化和程序、设备和刺激无关。三个月的双盲结束以后，患者进入开放标签，并且接受五年的积极治疗。仍然需要进一步的研究证明其长期的疗效。这篇文章为这种新型的多独立接触式。电流控制装置治疗帕金森病的安全性和疗效提供了一级证据，长期疗效仍需验证。今天要分享的第二篇文章发表在2020年12月份的《新英格兰医学杂志》上。丘脑底核是深部脑自己治疗帕金森病的首选外科靶区。聚焦超声是一种成像引导的方法，用于在包括丘脑底核在内的脑深部结构的治疗当中。这项研究纳入了40例运动症状明显不对称的帕金森病患者，且药物治疗不佳，或者是不符合深部脑刺激的手术条件。入组以后，患者接受聚焦超声下引导的丘脑底切除术。或者进行假手术组，积极治疗组的患侧关于帕金森症状的评分从基线时的19分降至4个月以后的9分，而对照组从18分降至17分，组间差异显著。积极治疗组的不良事件包括运动障碍、症状持续、治疗侧乏力、语言障碍、面部无力、步伐障碍。在积极治疗组的六名患者，症状改善持续到了第十二个月。这项对照研究认为，单侧大脑半球聚焦超声丘脑底切除术改善了帕金森患者的运动症状。不良反应包括语言步态障碍、治疗侧乏力和运动障碍。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊急性缺血性脑卒中的药物治疗。急性缺血性脑卒中除了溶栓和取栓术以外，其他的干预措施也可以减少失能、并发症和脑卒中复发。这些治疗包括：一、在脑卒中发作后的48小时内开始使用阿司匹林抗栓；二、预防深静脉血栓和肺栓塞；三、出院时长期使用抗血栓药物；四。采用高强度的他汀药物治疗，降脂稳定斑块。五，在缺血性脑卒中急性期度过之后，降压治疗。六，行为和生活方式改变，如戒烟、锻炼、锻炼减重以及地中海饮食。七，神经保护治疗的效果尚不确定。今天分享的第一篇文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志2020年11月刊上。这篇系统回顾和荟萃分析，对于卒中起病时间不详的头颅磁共振 f l a r e 序列和头颅磁共振 DWI 序列不匹配的患者进行了分析。符合纳入标准的研究包括四项，共包括800多名个体的数据。约一半患者接受了阿替普酶静脉溶栓。另一半的患者接受了安慰剂或者标准治疗。90天以后，阿替普酶组和对照组当中，功能结局良好，也就是改良 Ranking 评分 1~0 分的患者比例，分别为 47% 和 39% 优势比 1.49 90天严重残疾或者是死亡的患者，也就是 Ranking 评分 4~6 分或死亡的患者比例。两组分别为 21% 和 25% 之 p 值等于 0.15 症状性颅内出血的发生率，阿替普酶要高于对照组，分别为 3% 和不足 1% 这项荟萃分析认为，在头颅磁共振 f l a r e 序列和 DWI 序列不匹配的卒中患者当中，静脉注射阿替普酶比安慰剂治疗在90天内的功能结局更好。尽管症状性的颅内出血风险增加，但是所观察到的功能结局均有净获益。今天要分享的第二篇文章发表在《Stroke》2020年12月刊上。这篇 FAILS 研究讨论了替格瑞洛加阿司匹林治疗 TIA 或轻症脑卒中患者的疗效。在 TIA 或者是轻症脑卒中患者当中，伴有同侧血管粥样硬化性狭窄的，再发血管事件的风险最高。这项研究纳入了非心源性缺血性脑卒中或者是高风险 TIA 患者，共1万多人，随机分入替格瑞洛加阿司匹林双联治疗组和阿司匹林加安慰剂的对照组。研究的目的是比较两种方案30天内。预防卒中复发的疗效。双联治疗组患者给予180毫克替格瑞洛复合剂量以后，给予替格瑞洛90毫克一天两次即阿司匹林。单药治疗组给予 300~325 毫克复合剂量阿司匹林以后，给予阿司匹林 75~100 毫克一天一次。在参与的1万0 0人当中，有 2,300 例患者。伴有同侧动脉粥样硬化性狭窄，治疗30天以后，双联和单料治疗组出现卒中复发或者死亡的比例分别为 8.1% 和 10.9% 十 p 值等于 0.023 在不存在同侧血管狭窄的患者当中，相应事件比例分别为 4.8% 和 5.4% 之 p 值等于 0.23。两组严重出血发生率为 0.4% 和 0.2% 不存在同侧血管狭窄的患者中，分别为 0.5% 和 0.1% 这项 t h a l s 研究认为，伴有同侧动脉狭窄的患者当中，替格瑞洛联合阿司匹林提供了有意义的临床获益，大约需要治疗34个人可以预防一例。30天内的足中再发或死亡，在2020年2月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上发表了一篇 Rewind 研究。这项研究讨论了利拉鲁肽对于二型糖尿病足中的影响。利拉鲁肽是一种胰高血糖素样肽一的受体激动剂， 2 0 1 4年上市，一周一次皮下注射。用于治疗二型糖尿病。该研究旨在评估利拉鲁肽与认知障碍之间的关系。这是一组随机双盲安慰剂对照的研究。参与的人群大于50岁，糖化血红蛋白大于 9.5 b m i 大于23公斤每平方米，共 9,900 人参加，随访了 5.4 年。经过利拉鲁肽治疗。4.1% 的患者发生了卒中，其中降低了缺血性卒中风险 ，P 值等于 0.012 但是对于出血性卒中没有影响 ，P 值等于 0.89 利拉鲁肽还显著降低了非致死性卒中或全因死亡率的综合发生率以及致残率，但是对于致残严重程度没有影响。这项 REWIND 研究认为。长期使用利拉鲁肽可能减少二型糖尿病患者的缺血性卒中，但是并不影响卒中的严重程度。今天要分享的最后一篇文章发表在2020年11月份的《Neurology》杂志上，这是一篇回顾性的队列研究，讨论了卒中后二级预防用药的使用和停用模式。抗高血压、抗血栓和降脂药能够有效地降低卒中或者 TIA 以后心血管事件的复发，但是用药依从性涉及各种复杂因素，无理由停药是二级预防药物充分发挥效用的障碍。在这项研究当中，研究者利用意大利药房和保险数据库的数据进行了回顾性的研究，共纳入9800名。首次卒中 TIA 的成年人， 4 5为女性， 4 7年龄大于75岁， 1 1出现了脑出血。大多数患者接受了二级预防药物治疗，使用降压药、抗栓药和降脂药的患者均为 80% 以上，但是停药的情况十分常见。这里定义为大于九十天没有取药，一年内。有 21% 的患者自行将高血压停用，一年以内有 21% 的患者停用降压药，有 34% 的患者停用抗血栓药和 29% 的患者停用降脂药。下列情况的停药率比较低，比如出院时开出处方，风险比为 0.7。由专科医生开出处方，风险比为 0.87。以及初级保健医生至少每个季度进行一次随访，风险比为 0.62 这项回顾分析认为，卒中 TIA 以后的二级预防药物治疗，许多幸存者在出院以后一年内停止了治疗。今天的交叉学科板块，我们来分享一篇妇产科和神经科交叉的内容。这篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2020年12月刊上。这篇 m o 莫纳的研究讨论了妊娠期间癫痫发作频率变化及治疗变化。在患有癫痫的妇女当中，关于妊娠期间癫痫发作频率变化，由于缺乏恰当的非妊娠对照组，因此研究受到了限制。在这一项前瞻性的观察性多中心队列研究当中，研究人员比较了在怀孕 7.5 个月以后和产后六周的癫痫发作频率，并且招募了有癫痫病史的未怀孕的女性作为对照组，随访18个月。研究一共纳入了350名孕妇和100名癫痫对照组。研究发现。在曾经有意识受损、癫痫发作史的参与者当中，产后六周发作频率高于孕 7.5 个月以后的比例，在孕妇组中为 23% 在对照组中为 25% 无统计学差异。在怀孕期间，抗癫痫药物的剂量调整的可能性更高，分别为 74% 和 31%。这项 m o n a 的研究认为，在患有癫痫的妇女当中，产后癫痫发作频率高于孕期的几率与对照组是相似的，而且在相同时段内，孕妇抗癫痫药物剂量变化比非孕妇更频繁。今天的前沿医学，我们来了解两篇文章。第一篇文章发表在2020年6月的《Science》。这篇基础研究讨论通过输注血液因子，将运动大脑产生的有益作用传递给老年人。众所周知，运动可以有效地保护随着年龄增长而出现的大脑认知功能下降，而且可以提高阿尔兹海默病和额颞叶痴呆患者的认知功能。但是老年人因为身体限制无法定期锻炼。来自加州大学旧金山分校的研究人员发现，久坐不动的老年小鼠接受了经常运动的老年小鼠的循环血液因子输注以后，大脑的神经再生和认知功能都得到了改善。其中，运动以后肝脏产生的糖基磷酰脂基醇 （GPI） 的。特异性磷脂酶 D1， 也就是 GPLD1 浓度升高，并且与认知功能改善相关。在活跃健康的老年人当中，血液中 GPLD1 的浓度也是升高的。通过基因工程学改变糖基磷脂酰肌醇锚定的下游信号级联，可以增加老年小鼠体内肝脏合成 GPLD1 的浓度。并且改善小鼠的记忆和认知障碍，同时海马体中的神经元新生也显著增长了。通过这个研究，提示了通过肝脏大脑轴，可以通过血液因子向老化的大脑传递锻炼的益处。今天分享的第二篇文章。来自于2020年10月的《Nature》杂志上，哺乳动物的脊髓损伤被认为会诱发疤痕形成，而轴突再生很难发生。这项研究发现，新生小鼠的脊髓挤压损伤后出现了无疤痕愈合、轴突再生且跨过损伤组织生长。但是如果小胶质细胞缺失，则愈后的过程受到影响。轴突再生中断，这表明小胶质细胞对于损伤修复的过程至关重要。使用单细胞 RNA 测序和功能分析，研究人员发现新生儿的小胶质细胞被短暂激活，在无疤痕愈合中至少起了两个关键作用。首先，它们能够瞬时分泌纤维连接蛋白及其结合蛋白。形成细胞外机制的桥梁，连接切断的脊髓末端。其次，新生小鼠的小胶质细胞，但不是成年小鼠的小胶质细胞，可以表达数种细胞外和细胞内的肽酶抑制剂，以及参与缓解炎症的其他因子。研究人员将接受肽酶抑制剂治疗的成年小胶质细胞。或者是新生小鼠的小胶质细胞移植到成年小鼠的脊髓损伤当中，发现两种类型的小胶质细胞都能够显著地改善神经愈合和轴突再生。这项基础研究提出了新生儿小鼠脊髓损伤后几乎完全恢复的细胞和分子机制。并且提出了如何促进成年哺乳动物神经系统无疤痕愈合的策略。今天就聊到这里，因为你的分享已经有越来越多的医务工作者了解我们、关心我们了。如果你真心喜欢我们的节目，现在就去分享转发吧。明天是内分泌代谢星期五，不见不散。